0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Bienvenidos este domingo a esta segunda parte de la serie que comenzamos el domingo pasado. La incómoda solución para prácticamente todo. Y sabes, si... Si tú ya tienes tiempo asistiendo con nosotros o tal vez si tú tienes tiempo viéndonos online, siguiéndonos a través de Facebook o de YouTube, digamos cuatro meses, seis meses o ni qué decir más de un año, probablemente ustedes pudieran constatar que aquí en vida Innos nos gusta comunicar desde una óptica muy práctica. Enseñanza bíblica práctica, relevante, cosas que podamos aterrizar a nuestra semana, a nuestra vida diaria como profesionales, como padres, como hijos, como esposos, como eh, novios, etcétera, etcétera. Y, y creo que es algo muy bueno. Nos encanta abordar la Biblia de una manera práctica y relevante. Pero digo esto porque tal vez esta serie, tal vez esta serie pudiese parecer un poco más filosófica y menos práctica, Y ojo que digo pudiese parecer porque de ninguna manera lo es, pero pro probablemente puede que, que sea muy profunda o que pareciera ser muy profunda o muy eh, teórica, pero te voy a pedir por favor que eso no nos desconecte porque la realidad es que esta serie aborda el tema más importante que pudiésemos nosotros escuchar en nuestra vida. Tú dices, de plano así, Juan, de plano así. O sea, verdaderamente esta serie es trascendente al nivel de que abordamos un tema súper relevante, súper importante para nuestras vidas y vamos a ir viendo un poco de el por qué. Al final del día nuestra misión es guiar a las personas en una relación creciente con Jesús y esta serie tiene... Todo que ver con esto, tiene todo que ver con el centro del mensaje de Jesús y tiene que ver con una característica esencial de la persona de Jesús. Ahora, el domingo pasado Roberto nos decía que tal vez pueda haber personas que digan, sabes que yo no creo en el mensaje de Jesús, yo no creo en el cristianismo, no me gusta esta onda de la iglesia, no me gusta esta onda de la fe, y yo no creo que ese mensaje sea cierto. Y sabes, si tú eres esa persona puedes salir de este lugar, no te creas. No, si tú eres esa persona no hay ningún problema y eres más que bienvenido y esta es tu casa y podemos entender que tú no creas en la Biblia o que tú no creas en Jesús por X o Z que sea la razón por la cual no creas. Pero sabes, hay una gran diferencia entre no creo que sea verdad a no quiero que sea verdad. Hay una gran diferencia entre estos dos conceptos. Una cosa es que tú digas, ¿sabes qué? Por esta razón razón teológica o práctica o, o de vivencia personal, yo no creo en este mensaje. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros, que, o la mayoría de las personas que están desconectadas de este mensaje, no es porque no crean que sea cierto, sino porque ni siquiera quieren saber si es cierto o no es cierto. No queremos entender o tener nada que ver con esto porque aquí en México la realidad es que muchísima gente cree en Dios pero muchísima gente no quiere saber este mensaje si creen en Dios sobre todo cuando están en la turbulencia de un avión hace poquito venía volando de regreso a Estados Unidos y literalmente me tocó la peor turbulencia que me ha tocado en mi vida yo venía rezando orando y haciendo todo lo que pudiese hacer porque sentía que era mi último momento en esta tierra yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con eso pero con el mensaje de Jesús con el cristianismo, Gandhi decía, creo en Jesús, pero no creo en el cristianismo. Con el mensaje del cristianismo, no queremos saber nada. Y ahora el domingo pasado, Roberto, introducía esta frase que yo la creo con todo mi corazón y puede ser una frase algo dura, pero básicamente es esto. No entiendo, o yo en lo personal no puedo entender por qué alguien no querría que el cristianismo fuera cierto. Tú dices, híjole Juan, por esto, esto y esto, y esto, ya estás pensando en tu cabeza. Pero la realidad es que muy probablemente no queremos tener nada que ver con el cristianismo porque nos han enseñado o nos han comunicado un cristianismo que no tiene nada que ver con el verdadero mensaje que Jesús dejó en esta tierra. Porque si verdaderamente lo conectáramos con lo que verdaderamente es, el mensaje de Jesús, no entiendo o no pudiese haber una razón lógica en mi cabeza. Por lo cual tú y yo... No quisiéramos que fuese totalmente cierto. Yo, yo creo que es cierto, por muchas razones que tal vez en 35 o 40 minutos no, no pudiéramos abordar. Pero más allá de eso, el día de hoy quiero enseñarte el por qué tú y yo debiésemos desear este mensaje. Y sabes, un, un, una cosa que se conecta con esto es que Jesús, Jesús, cuando estuvo en la tierra hace 2000 años, Jesús era extravagantemente interesante, era atractivo. Todo mundo quería conocer a Jesús, todo mundo quería escuchar a Jesús, todo mundo quería ver a Jesús. Tú no podías no tener una reacción o una opinión de Jesús, buena o mala. O le creías o no le creías, o lo amabas o lo odiabas, pero todo mundo quería estar sabiendo qué onda con esta persona que está poniendo el mundo de cabeza. Y uno de los, de los elementos que lo hacía más atractivo, que lo hacía eh, atractivo para religiosos, para pecadores, para gente que odiaba la iglesia, para niños, para adultos, para prostitutas, cobradores de impuestos, para todo tipo de gente, el elemento que más atractivo lo hacía Jesús, era su gracia, y de eso venimos hablando. Y la semana pasada veíamos que gracia es un favor o beneficio que no se merece, que no se gana, no se obtiene, básicamente es algo que tú no puedes hacer nada para tenerlo, simplemente recibirlo. Es gratuito, gracias, a un favor o beneficio que no se merece, no se gana y no se obtiene. Y decíamos la semana pasada también que la gracia cuando se aplica correctamente, resuelve prácticamente todo. Es, es, es un antídoto para un matrimonio roto tal vez, para una sociedad descompuesta, para una negociación, para un hogar. La gracia, cuando se aplica correctamente, se resuelve prácticamente todo. De ahí viene el título de nuestra serie. Pero antes de avanzar, hay algo que pasa con la gracia. ¿Sabes? La gracia... Yo puedo hablar de gracia y hablar y hablar y hablar y hablar y pudiéramos hablar aquí por horas acerca de gracia, pero la gracia es algo que si no la experimentas, la gracia es algo que si no lo vives, que si no lo palpas... No, no, no entendemos verdaderamente el peso que tiene este tema de la gracia. Yéndonos a ejemplos muy efímeros, pero tú y yo hemos podido experimentar, al menos a mí me pasa de repente, cuando te para el tránsito, ¿verdad? Cuando te para un tránsito, vas en zona escolar, vas un poquito rápido, o un muchito rápido, o un bastantito rápido, y te para el tránsito. Y tú sabes que no traes la licencia, porque la dejaste en otra bolsa, si eres mujer, o ya la perdiste si eres hombre... Tú sabes que la tarjeta de circulación no la has renovado. Y tú sabes que te pueden quitar la licencia, que te pueden hacer un cuento largo, que te pueden poner un multón, pero de repente llegan esas divinas y celestiales palabras del tránsito diciéndote, joven, tenga más cuidado la próxima, váyase. Uf, se siente padre cuando el tránsito dice eso, ¿verdad? Hace poquito un amigo subía que le perdonaron o le, le, le volvieron a otorgar la visa para cruzar a Estados Unidos después de varios años de, de tener la visa castigada por haber ido a trabajar a Estados Unidos. Y, y, y yo lo publicaba en Facebook porque imagínate la realidad es que ellos no tienen por qué hacerlo, tú te equivocaste, pudieran tardarse un año más, tres años más, cinco años más, pero cuando el oficial del consulado te dice, está bien, no pasa nada, aquí está su perdón, la, la visa te llega en una semana o en dos semanas, dices, ¡gracias! Eso es gracia. Bueno, estos son ejemplos muy básicos y efímeros, pero la gracia de Dios es algo mucho, mucho, mucho más grande. Y sabes, Dios sabía que si tú y yo no la experimentábamos, nunca la íbamos a poder entender. Entonces es por eso que Dios en el Antiguo Testamento una y otra y otra y otra vez mostraba su gracia a través de, de los judíos, liberándonos de Egipto, acompañándolos, haciéndoles milagros, etcétera, etcétera. Pero es por eso que Dios entendió que Él tenía que hacerse presente y en su plan y en su propósito perfecto y original. Él dijo, yo quiero que ellos conozcan mi gracia experimentándola a través de mi presencia, porque sin la presencia de Dios jamás habríamos conocido la gracia de Dios. Entonces Dios dice, no hay una manera más gráfica y más clara que puedan entender mi gracia que yo mostrándoselas uno a uno, cara a cara, frente a frente, eh, conviviendo y viviendo alrededor de ellos. Y es por eso que veíamos este texto que se encuentra en el Evangelio de Juan Juan ya anciano, escribe esto en la isla de Patmos antes de morir. Y Juan escribe su experiencia a través de haber estado muchos años con Jesús. Y Juan introduce su evangelio diciendo estas palabras que son... A veces las leemos y alguna vez te ha tocado leer este texto, lo leemos y decimos... Padre, interesante, ¿sí? Pero verdaderamente esto debería explotar nuestra cabeza. O sea, hay tanto aquí, pudiéramos hablar horas simplemente de este texto. Pero dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios... Y el verbo era Dios. Y después continúa y dice: Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De entrada, aquí lo que nos está diciendo es algo: todos nosotros estamos familiarizados por el país en el que vivimos, somos occidentales, con Jesús, hombre. Hemos visto la pasión de Cristo, hemos visto las películas en el 5, hemos visto cuadros, imágenes, sea católico, sea cristiano, nos han enseñado acerca de Jesús y sus 33 años que vivió en la tierra. Pero Jesús no es alguien que existió 33 años. Jesús Dice que en el principio, haciendo alusión a Génesis 1.1, en el principio era Jesús el verbo, y el verbo era con Dios su Padre, y el verbo Jesús era Dios. Y después dice, y todas las cosas fueran hechas por Él. No, Jesús fue 100% hombre, pero Jesús es, no fue Jesús, fue 100% hombre, pero Jesús es 100% Dios. Y, y Juan empieza su evangelio de esta manera tan increíble diciendo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros imagínate eso Dios el que creó las galaxias el universo el universo que el ser humano todavía no ha alcanzado a conocer muchísimo de él lo creó Jesús y se hace hombre como tú y como yo habita entre nosotros y después continúa el texto y dice y vimos su gloria eso es lo que dice Juan de hecho Juan tuvo una experiencia en el monte de la transfiguración en donde Jesús le da un pequeño destello de su divinidad. Dice y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y aquí es donde hemos entrado toda esta serie. Lleno de gracia y de verdad. 100% gracia, 100% verdad, el 100% del tiempo. Todo gracia, todo verdad verdad todo el tiempo y este elemento y por eso solamente gracia es tan amarillo, este elemento era el que hacía tan escandalosa la, la, la presencia de Dios o la presencia de Jesús en la tierra, porque no solamente los judíos sino también nosotros, nosotros estamos acostumbrados a que iglesia es verdad, 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 la Biblia dice no hagas, no puedes, está prohibido y, 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 y reglas, 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 entonces el elemento de verdad los judíos lo conocían, Toda su vida habían vivido con un elemento de mucha verdad, verdad, verdad. Pero Jesús llega y dice, vengo con la verdad, pero aparte vengo con una gracia de igual tamaño que la verdad. Y eso era nuevo para ellos. De hecho, hoy en día también en muchas iglesias, hoy, hoy, hoy sí vemos que hay iglesias muy cargadas hacia gracia o muy cargadas hacia verdad. Pero la realidad es que Jesús era las dos. Y hoy vamos a ver dos historias, vamos a ver dos historias breves, pero que verdaderamente nos van a sacudir y a llevar a, a, a ver cómo esto tiene una aplicación práctica para nuestras vidas, del por qué la gracia de Dios era tan rara, tan escandalosa, tan extravagante y tan atractiva para nosotros y por qué no hay razón por lo cual no quisiéramos que el cristianismo fuera verdad. Y la primera historia, vamos a entrar rápido a ella, es una historia conocida, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Y prácticamente nos cuenta que habiendo entrado Jesús en Jericó, Jericó era una ciudad, pasaba por, por la ciudad. Iba solamente de paso, no iba a Jericó. Es como decir, vas a Saltillo, pero pasas por Monterrey. Entonces, pasando por esta ciudad, continúa el texto, dice, mientras caminaba, un hombre rico llamado Saqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús. Aquí hay cuatro claves. Número uno... Hay un cuate llamado Saqueo, que tiene mucho, mucho, mucho dinero y vamos a ver el porqué. Es cobrador de impuestos, de hecho es jefe de los cobradores de impuestos y quiere ver a Jesús. Ahora, todos nosotros hemos escuchado que los cobradores de impuestos y los cobradores de impuestos y en la Biblia los cobradores de impuestos son gente mala y son gente de lo peor, y, y, y nosotros como buenos mexicanos decimos, pues sí, sí lo entiendo, pues cobrador de impuestos, Sat, Satanás, sí, pues este, no, no, no queremos saber nada de los impuestos, este, tal vez, pero no, no, no es que los cobradores de impuestos fueran malos porque los impuestos fueran malos. De hecho, Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No era que el ser cobrador de impuestos era algo vil. Era que en este contexto y en esta cultura, ser un cobrador de impuestos significaba negar tu fe, negar tu familia, negar tu religión, negar tus tradiciones y venderte al César, venderte a Roma, que los romanos eran los que controlaban todo en este momento, y comprar una franquicia para cobrar impuestos, Roma te decía, yo te voy a pedir 100 denarios por persona o 1000 denarios por persona y lo que tú quieras sacar extra es tu problema. Entonces los cobradores de impuestos iban con sus amigos, con sus papás, con sus hermanos, con sus tíos y decían, a ver, o me das, o me das. Oye, es que no tengo, es que no, cóbrale, oye, es que no puede, róbale, oye, quítale. Y de pronto los cobradores de impuestos se llenaron de cobradores, como nosotros los conocemos, cobradores violentos, de esos cobradores de película, de esos cobradores que, que o me pagas o te mato. Y de hecho la industria de los cobradores de impuestos estaba relacionada con todo el tema de prostitución, con todo el tema de ladrones, con todo el, Lo peor de lo peor de, 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 de los judíos... Se juntaba con los cobradores de impuestos. Entonces, por eso se dice que eran malos. Y este cuate no era cobrador de impuestos solamente, sino que era el jefe. Era el jefe. Entonces, imagínate la famita que se cargaba saqueo. Y quería ver a Jesús. Eso es lo que te decía. En ese tiempo, todo mundo quería saber qué onda con ese Jesús. Continúa la historia y dice. Pero por causa de la multitud, no podía hacerlo pues era de baja estatura. Entonces dice que era rico, que era jefe cobrador de impuestos y que estaba chaparrito. No sé si vieron Trek, pero yo me imagino a Lord Farquaad, más o menos, para que se lo imagine. Entonces, el cuate quería ver a Jesús. Imagínate la multitud. Había multitudes. Jesús era un rockstar. Todo el mundo quería ver a Jesús. Entonces, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Hasta que continúa y dice, pero rápidamente se adelantó, era inteligente, y para verlo se, se subió a un árbol, se trepó un árbol, a un psicomoro, un árbol muy alto. Y dijo, de aquí, palco, de aquí lo voy a ver, ahorita va a pasar Jesús por aquí. Y él simplemente quería verlo. Él no quería hablar con él, él no quería conocerlo. Él tenía mucha curiosidad por todo esto que se estaba regando por toda la comunidad. Del Jesús que hacía milagros, del Jesús que confrontaba a los fariseos, del Jesús que estaba perdonando a toda la gente y que estaba predicando algo diferente. Entonces... Me quiero subir a verlo, se sube al árbol, pues Jesús iba a pasar por ahí. Continuamos y dice que cuando llega un momento de, del desfile o de la caminata de Jesús, Jesús se encuentra con saqueo, lo ve eh, en, en la cima del árbol y Jesús le dice, saqueo, bájate de ahí. Es donde algunos de ustedes están pensando en la cancioncita. Que a tu casa... Oh, eh. Y si no están pensando en la cancioncita, olviden lo que acabo de decir, pero existe una canción acerca de este tema. Entonces, saque, Jesús ve a Saqueo y Jesús, y Jesús le dice, bájate de ahí. Y aquí pausamos. Imagínate esa escena. Toda la gente, había una multitud, nos lo dice la historia, no lo estamos inventando. Dice, órale, por fin alguien va a confrontar a Saqueo. Todo el mundo conocía a Saqueo, todo el mundo odiaba a Saqueo. Entonces, Jesús le dice, Saqueo, bájate de ahí. Y la gente dice, órale, qué, qué buena onda, le va, lo va a poner en su lugar, lo va a confrontar, le va a, a decir algo fuerte de parte de Dios, le va a decir, si no regresas todo lo que has abusado y le has quitado a la gente, te vas a ir al infierno. Jesús va a hacer justicia por nosotros y va a traer la verdad a la luz. Pero Jesús continúa y le dice, bájate porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Entonces imagínate, ¿qué? O sea, yo pensé que Jesús le iba a decir sus verdades, pero Jesús no llega con la verdad, aun y cuando Jesús nunca la esconde y eventualmente la va a decir, Jesús llega primero con gracia. Y le dice, Saqueo, baja de ahí que quiero ir a comer, que quiero ir a dormir, que quiero ir a estar en tu casa. Y toda la gente, y de hecho no lo invento yo, lo dice el texto siguiente, dice, todos comenzaron, a murmurar, a decir, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué a su casa? ¿Por qué no a la mía? Yo llegué primero, yo soy judío de judíos, yo practico la ley, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo hago las cosas bien, yo soy alguien que me porto bien. Y Jesús quiere ir con este cuate pecador, va a entrar a la casa de un pecador. Y la gente está totalmente Confundida, probablemente algunos de ustedes también lo están Probablemente algunos de ustedes no les sorprende tanto Pero verdaderamente esto era sorprendente para la época Y era sorprendente porque la gente no entendía No entendía la economía del reino de Dios No entendía qué era para Dios la gracia y la justicia Y cómo Dios veía las cosas Entonces es ahí en donde esto lo dejamos medio en hold Y pasamos a nuestra segunda historia, rápido Que nos va a ayudar a entender el por qué Jesús actuó así ¿Por qué Jesús ve las cosas así? ¿Por qué la gracia de Dios es así? nuestra siguiente historia está en Mateo Y es una parábola Jesús enseñaba a través de, de parábolas Parábolas eran historias que Jesús eh, hacía para llegar a un punto Historias que pudiéramos decir ficticias Pero muy reales y muy tangibles y muy relevantes para la gente Que se podían identificar con ellas fácilmente Y Jesús dice esta parábola que no tiene nada de rating la verdad Si tú vas a muchas iglesias no la vas a escuchar muy seguido es una parábola que mucha gente le saca la vuelta. ¿Por qué? Porque es incómoda, es rara, no tiene un final feliz tanto. <risa> Pero Jesús inicia la parábola y le dice así. El reino de los cielos, está hablándole a sus discípulos y a una multitud. El reino de los, de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a encontrar trabajadores para su viña, para su viñedo. Entonces aquí prácticamente se nos está pintando una escena muy común para nosotros en donde en Estados Unidos o en México hay gente que toma su pick up ...y va a las plazas de la ciudad o de los pueblos... ...para agarrar gente que todas las mañanas se pone ahí... ...para ver si los contratan, para ver si los contratan por una hora... ...por seis horas, por un día, por dos días... ...entonces, básicamente el dueño de la finca va a una plaza... ...y no lo sube a su pick-up, pero lo sube a su carrete... Y ...les dice, a ver, ¿quién quiere trabajar conmigo? Continúa el texto y dice... ...y acordó con, la, con ellos, con los que vio... ...en que les pagaría el salario de un día... ...ojo aquí, el salario de un día es como hoy en día en México... ...el salario diario que probablemente quiera más, pero el salario diario y los envió a su viña. Y el salario diario en este contexto se le llamaba un denario. Un denario era la, la unidad. Entonces, él a las seis de la mañana llega a la plaza, ve a gente pues, ya listos para trabajar, gente pues, trabajadora, si a las seis de la mañana estaban allí, que se levantaron a las cinco, y les dice, a ver, les voy a pagar un denario y si vienen a trabajar conmigo un día. ¿Aceptan o no aceptan? Texto siguiente, aceptaron. Entonces van todos los trabajadores que fueron a las seis de la mañana a trabajar, pero como a las nueve, el dueño de la finca dice, no fueron suficientes, no había más, pero necesito más, voy a regresar a ver si hay más gente. Entonces a las nueve de la mañana salió de nuevo y vio en la plaza a otros. Estos no se levantaron a las cinco de la mañana, estos se levantaron a las siete, ocho, estos sí alcanzaron a desayunar. Y dice que estaban desocupados y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré Ahora no les dice que un denario, les dice lo que es justo, lo que es justo por yo que sé. Y ellos fueron, continúa el texto y dice, y cerca del mediodía, o sea, a las seis, a las nueve, a las doce, estos desayunaron, estos vieron un ratito ahí el noticiero y cerca del mediodía volvió a salir y vio a más gente y los subió y los llevó a trabajar y a las tres de la tarde, imagínate los de las tres de la tarde, los de las tres de la tarde vieron fútbol al día y vieron todo, y descansaron y bien descansaditos salieron a trabajar hasta las tres de la tarde y a las tres de la tarde hubo otro, otro grupo de personas que él contrató. Y sabes, Jesús hacía algo bien interesante con sus parábolas. Jesús las llevaba a un extremo. Para hacer un punto, Jesús les decía, a ver, para que esto les quede bien en claro y continúa Jesús diciendo esto. Dice, ¿y que Después, cuando salió cerca de las cinco, imagínate a las cinco de la tarde... ¿A quién te encuentras a las 5 de la tarde pidiendo trabajo? Pues a las 5 de la tarde se encontró a unos cuates que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Prácticamente les dijo, flojos, baquetones, buenos para nada, y ustedes continúenle. Es que nadie nos ha contratado. Ellos dijeron, ¿será verdad? ¿será mentira? La realidad es que este cuate fue varias veces a la plaza y no los había visto. Es que nadie nos ha contratado, patrón. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña, súbanse, vamos a trabajar. ¿Y saben a qué hora cerraba la viña? A las seis. A las seis, pero él los contrata a las cinco y les dice, vénganse, llegan probablemente a las cinco o diez. Continúa el texto y dice, y cuando llegó la noche, y la, y la noche son las seis de la tarde y vamos a ver en, el texto, en unos textos siguientes por qué. Pero dice, cuando llegó la noche... El dueño de la viña le dijo a su mayordomo, a ver, llama a todos los trabajadores y págale su jornada, págale su jornal. Y luego les dice, comienza por los últimos y termina por los primeros. ¡Ah, o sea, está, bien, está bien raro. O sea, ¿Por qué con los, con los que llegaron a las 5 vas a pagarles primero? Y, y los que llegaban a las seis, Ay, pues ya me quiero ir y, y, y me esperan en la casa y ya me tienen aquí todo el día. Este, Comienza por los últimos y termina por los primeros. Continúa la parábola y dice, y los que habían llegado cerca de las cinco de la tarde, o sea, pasadito de las cinco de la tarde, pasaron y cada uno recibió un denario. Recibió un día de trabajo. Entonces, imagínate eso. Cuando los que llegaron a las 6 de la mañana vieron que a los que llegaron a las 5 les pagaron un denario, ellos dijeron: Chido, qué buena onda. A nosotros nos van a pagar más. Si estos cuatros es por venir 40, 50 minutos les van a pagar un día y nosotros trabajamos 12 horas, o 10 horas, u 8 horas, pues nos van a pagar un dineral. Qué padre. Sin embargo, continúa la historia y dice: Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Entonces imagínate que tu compañero de trabajo llega a las 4 y se va a las cinco. Tu compañero de trabajo no entrega los reportes. Tu compañero de trabajo no entrega resultados. Pero llega el día de pago y le pagaron igual que a ti. Y continúa el texto y dice, al recibirlo, al recibir el denario comenzaron a murmurar. Ahora, esto de murmurar ya pasó aquí, ya pasó con saqueo, ya pasó con Mateo en la historia que vimos el domingo anterior, que la gente murmura como, ¿por qué es? Eh, me estás haciendo esto? Es injusto, no se vale. Me estás haciendo una gachada. Comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca y después dice, estos últimos trabajaron solo una hora. Por eso digo que era a las seis de la tarde, Se llegaron a las cinco y trabajaron una sola hora. Y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor de todo el día. Los has hecho iguales, compadre. No somos iguales. Nosotros nos levantamos temprano. Nosotros le echamos ganas. Nosotros venimos bien peinaditos y, y, y ponemos atención y damos resultados. Y a estos los estás haciendo iguales. Y después la respuesta es muy interesante. Y, y sabes, en todas las parábolas de Jesús, Jesús te intenta hacer ver que hay distintos personajes y que algunas de las personas que están escuchando se identifiquen en esos personajes. De entrada aquí, les spoileo, Jesús es el dueño de la finca. Y nosotros, no sé si somos los que nos levantamos a las seis o a las cinco. Pero continúa el texto y dice, el dueño le dijo a uno de ellos, a ver amigo, no te estoy tratando injustamente. Y a lo que tú probablemente puedes decir, pues sí, ¿por qué no lo está tratando injustamente si les pagó lo mismo a uno y a otro Y unos trabajaban más y unos trabajaban menos. Y luego continúa y contesta esto. ¿Cuánto te dije que te iba a pagar? ¿Un denario? ¿Por cuánto tiempo? Por un día. ¿Y cuánto te pagué? Un denario. Entonces, toma tu paga y vete. Lo que te dije que te iba a dar, ¿te lo di o no te lo di? Sí. Entonces... No, pero es que dice, ¿acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga, tómala y vete y continúa. Y dice, si yo quiero darle al último que llegó lo mismo que te doy a ti, y esta pregunta es fuerte, no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con lo que es mío. No tengo derecho a hacer lo que yo quiera con... Si a, a ti te di justicia. Sí, a ti te dijo, y fui justo. Y Jesús es el dueño de la finca y Jesús es justo. Y al otro le dio gracia. Y continúa y dice, ¿o acaso tienes envidia porque yo soy bueno? O hay otra traducción que dice, ¿o acaso te genera envidia que yo sea generoso con los demás? Entonces imagínate la tensión que eso está generando. En los oyentes, así como ustedes hace todos estos años con los discípulos y los seguidores que estaban ahí con Jesús. Estaban, Pero ¿cómo? ¿Por qué? Estamos enseñados en una meritocracia y, y los otros merecían más y, y, y no funciona y no me gusta este esquema o este, esta economía de justicia. Y se vuelve muy incómodo. Esto se vuelve muy, muy incómodo. Y por eso les digo que es una parábola con poco rating porque es algo incómodo. Se vuelve muy incómodo para los que llegaron temprano. Pero se vuelve muy esperanzador para los que llegaron tarde. Y sabes, esto lo digo con mucho respeto, pero yo no sé con cuál de las dos partes te identificas de esta historia tú. Y no estoy hablando de trabajo, estoy hablando de tu relación con Dios. Porque puede que haya aquí gente que diga, oye, pero es que yo oro, rezo, voy a la iglesia, voy a misa, me confieso, voy a vida, canto, toco, predico, hago y... Y, y, y de repente hay un cuate que, que, que ha deshecho todo lo que ha podido deshacer, ha adulterado, le ha fallado a Dios, ha hecho esto, esto y esto y esto. Y de repente tiene un encuentro con Dios. Y Dios le da su gracia. Y suena así como que, ay, caray, no es justo. Y, y, y por eso te digo, tal vez para los que llegan a las seis, nueve de la mañana, para aquellos que, que pudieran decir, yo me he esforzado tanto y yo merezco más, esto se vuelve incómodo, y para los que llegan a las 4, a las 5, a las seis de la tarde, para los que le hemos fallado a Dios muchas veces, que yo en lo personal, en mi historia de vida, me pude identificar más con el segundo grupo, en donde yo digo, híjole, yo hice tantos destrozos, tantos errores, tantas fallas, tantos pecados, y Dios me trató como a los que llegaron a las cinco, y para nosotros es muy... Esperanzador. ¿Pero por qué es incómodo? ¿Por qué es difícil esta historia? ¿Por qué se vuelve ten tensionante? La razón de esta pregunta es... Porque nos han enseñado... A compararnos... Para saber lo que es justo. Nos han enseñado a compararnos... Para saber lo que es justo. Yo soy tan bueno... O tan malo... Como sea mi vecino. Yo merezco tan mucho... O tan poco como haya hecho la otra persona que está al lado de mí. ¿Sabes? Yo soy un excelentísimo jugador de fútbol. Un crack, yo. ¿Por qué se ríen? Si me comparo con niños de cinco o seis años. De hecho, hubo una época de mi vida en donde le ayudaba a mi mamá y daba clases de educación física... Y jugaba con niños de 7, 8 años, y yo me sentía Maradona, pues este, o sí, sea, haciendo túneles y goles, este, pues están chiquititos. Pero si me comparo con un jugador de mi edad, no soy bueno. Si me comparo con un profesional, soy malicísimo. Si me comparo con Cristiano Ronaldo, con Lionel Messi, soy una piedra, soy un árbol, soy un tronco. Pero nosotros pensamos que, que, que todo este tema se trata de comparación y si comparamos, perdemos. Porque si yo me comparo y yo digo, es que yo no he matado, yo no he robado, yo no he adulterado, yo no he hecho fraudes, entonces yo soy una buena persona, pero compárate con la justicia, la gracia, la santidad y la perfección de Jesucristo. Y la referencia que acabo de decir de Leonel Messi se queda a átomos. Entonces, nos han enseñado a compararnos para saber lo que es justo, lo que merecemos y típicamente nos comparamos con las personas que están a nuestro alrededor, pero sabes algo, así no funcionan las cosas, porque la gracia no compara. La gracia no compara, la gracia es gracia, la gracia no llega y dice ¿quién merece más? porque si no dejaría de ser gracia. Es que tú, tú pecaste más grande, tú más chiquito, tú más chiquitito. La realidad es que la gracia, el perdón, el amor y la salvación que Jesús nos ha dado no es algo que tú y yo podamos comprar. No hay precio de metro cuadrado del cielo. El amor de Dios no es algo que tú puedas obtener. La realidad es que la gracia de Dios siempre está ligada a la verdad. Dijimos que Jesús llegó y que Jesús mostró su gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia. Y lleno de verdad. ¿Y sabes cuál es la verdad, amados? ¿Cuál es la verdad, amigos? La verdad es que tú y yo nos hemos quedado cortos. La verdad es que tú y yo hemos fallado. La verdad es que justo, dice la Biblia, no digo yo, justo no hay uno Solo, dice, por cuanto todos hemos pecado, todos nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Si se tratara por justicia, como creían los que llegaron a las seis de la mañana, como creían los que fueron a, a, a Jericó con Jesús, si se tratara por justicia, todos nosotros no tendríamos esperanza. Y es por eso que yo digo que no entiendo por qué nadie quisiera ¿Por qué alguien quisiera que no fuese cierto el cristianismo? Si el cristianismo es un mensaje increíble en donde nos dice, no se trata de lo que tú has hecho, sino de lo que alguien ya hizo por ti. Porque la gracia de Dios es un regalo. Un regalo. Pero Juan, es que yo lo merecía un poquito más que ese narcotraficante que se arrepintió. O sea, Juan, sí, sí te entiendo que es un regalo, sí te entiendo que no lo merezco, pero, pero yo un poquito más o un poquito... No, 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 la gracia es incondicional. Y al momento en que tú la recibes, tienes que recibirla, al momento en que tú la recibes, no depende de lo que tú hayas hecho ni la meritocracia, sino de lo que Jesús hizo. Pablo lo escribe en, en, en una de sus cartas, en Efesios, de una manera muy textual, y dice así, ya vamos casi cerrando, y dice, porque por gracia ustedes han sido salvos, han sido salvados mediante la fe. Y esto es un elemento importante. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es que un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. No por obras para que nadie se jacte. No hay nada que puedas hacer. Y si todo lo que dije no nos acordamos y nos podemos acordar solamente de una cosa, acordémonos de esto. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más o para que Dios te ame menos. Él te ama porque Él es amor y Él te ama porque Él ha decidido ofrecerte su gracia y en el momento en que tú la recibes ya no se trata de lo que tú hayas hecho o de lo que no hayas hecho, ni siquiera de lo que harás sino se trata de que Él te la entrega como un regalo y nos entrega esta salvación tan, tan grande. Y con esto voy cerrando. Yo no sé si tú te identificas más con los de las seis de la mañana. O tal vez dices yo, doce del mediodía. O yo no sé si te identificas más con aquellos que le hemos fallado muchísimo a Dios. Pero sea cual sea, con el escenario con el que tú te identifiques... Yo quiero decirte que el día de hoy Dios nos está recordando que podemos estar tranquilos. De dejar de luchar por el amor y el favor de Dios. Porque el momento en que nosotros recibimos la gracia, Él nos la ha dado por amor y por quién es Él y no por quienes somos nosotros. Y sabes, ahora, lo que va a pasar a continuación. Lo que va a pasar a continuación el día de hoy es que va a pasar la banda. Va a pasar la banda y vamos a, a cantar. Una canción que a mí me encanta en lo personal y, y el coro dice estas palabras El coro dice No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor entregaste por mí Y, y vamos a cantar esto En, en, en un propósito de, de, de orar a Dios Y de entregarnos a su gracia Pero antes de hacer esto, Antes de, de empezar a cantar Antes de conectarnos con Dios a través de la música Y este mensaje que hoy nos recuerda de su gracia Yo te quiero invitar a que te pongas de pie El día de hoy y sabes, probablemente tú entregaste tu vida a Jesús hace poco Probablemente la entregaste hace mucho Probablemente tú dices, yo ya recibí ese regalo de la gracia Y estoy tranquilo, y dices así, que padre Probablemente lo hiciste hace tiempo, pero hoy Hoy te sientes un poco desconectado de esa gracia Y sientes como si te hubieras apartado de ella como si fuese algo que tú pudieses perder y como si fuese algo que tú tu pecado fue más grande que la gracia de Dios y te sientes luchando todos los días por intentar recuperarla. O probablemente hoy es la primera vez que tú entiendes o escuchas este mensaje y dices, oye yo nunca lo había visto así, me queda claro que el Evangelio, que el mensaje de Jesús, que el cristianismo está padre porque es un regalo quisiera recibirlo, cualquiera que sea esa situación, yo te quisiera invitar el día de hoy a que hagamos una, una oración, una oración que no la tienes que hacer, es, es obviamente decisión tuya, pero una oración que vamos a poner en pantalla. Y básicamente en esta oración le vamos a decir, Dios, yo tomé esta decisión hace tiempo y me siento tranquilo y confiado y anclado en tu gracia, o yo tomé esta decisión hace tiempo. Pero, pero siento que depende de mí Y hoy me da gusto recordar que, que no es por obra Sino por tu amor y por tu gracia Y por tu perdón O sabes que Dios Yo nunca he tomado esta decisión La quiero tomar Pero el día de hoy Quiero ponerme en tus manos Y dejar de depender de mí Por eso decía que este mensaje Tiene una relevancia práctica increíble Porque yo aún y cuando me identifico Con los de las 5 de la tarde Tengo años caminando ya con Dios ¿Qué pasa cuando empiezas a caminar con Dios? Empiezas a pensar que Dios murió por lo que hiciste antes de conocerlo. Pero que ya no. Y que ya tu pecado le ganó a la gracia de Dios. Y empiezas a sentir como miedo. Y hoy Dios te quiere decir. A ver. Nunca se ha tratado de lo que has hecho. Nunca se ha, tra ha tratado de lo que hiciste. Y nunca se ha tratado de lo que harás. Recibe y vive bajo mi gracia. Entonces voy a hacer lo que yo quiera. Puedes verlo así. Pero la realidad es que cuando te... Encuentras con la gracia de Dios La gracia de Dios te transforma La gracia de Dios te cambia La gracia de Dios te lleva a hacer Las cosas que Dios quiere No porque tienes que Sino porque quieres hacerlo Porque acabas de recibir ese regalo Y se siente de una manera increíble Y cambia tu vida Así que simplemente vamos a, a seguir esta, esta oración Intenta reflexionar en ella Vamos a meditar en ella también en la canción pero vamos a decirle el día de hoy, Padre Celestial, todos los días quedo corto de tu estándar. Necesito Dios eso que no merezco, ser perdonado de mi pecado, experimentar tu gracia y restaurar mi relación contigo a través de tu amor por mí. Creo que moriste por mí para el perdón de mis pecados, pongo mi fe y mi confianza solo en ti. Como mi Señor y Salvador Jesús. Dios te doy muchas gracias esta tarde Dios. Porque tú no recuerdas. Que no es del que corre ni del que quiere. Sino de aquel que Dios tiene misericordia Dios. Y tú no recuerdas que tus brazos están abiertos. Para aquellos que hemos hecho muchas cosas buenas. Si pudiéramos así decirlo. Y que tus brazos están abiertos. Para aquellos que hemos hecho muchas cosas malas. Y tú no recuerdas que tu mesa está abierta. Disponible para todos Que aquí a Vidaín Que a tu gracia, que a tu amor Que a tu iglesia puede venir El que quiera venir Que tú viniste a sanar los enfermos Y no a sanar a los perfectos Dios Y el día de hoy Queremos rendirnos a tu gracia Queremos estar tranquilos, queremos poder Enfrentar el lunes, el día de mañana Con la tranquilidad De que es lo que tú hiciste por nosotros lo que nos hace libres, lo que nos hace santos, lo que nos hace limpios, lo que nos hace puros, lo que nos hace dignos Dios En tu nombre Jesús pongo en tus manos todas las personas que estamos aquí Dios Que nos permitas conocer cada día más y experimentar cada día más tu gracia Dios En tu nombre Jesús, amén
1: sobre mí. ha sido tan bueno para mí antes de respirar soplaste vida en mí ha sido tan bueno para mí Tu amor. tan bueno que no rompas para encontrarme a mí no hay sombra que no la gracia de Dios, ese es el amor que Él tiene por ti y por mí, no hay nada mejor que caminar día a día sabiendo que ese amor está en nosotros, está de nuestro lado, está de nuestra parte, y qué mejor manera de iniciar nuestra semana que esta, que tengan una muy buena semana nos vemos el otro domingo
0: gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey